0: 你、嗯、现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。<笑>我今天录音的时间是早上，所以我现在非常的有精神哦。<笑>希望你听到这一集的时候，跟我一样是很有精神的状态。好，呃，我知道我们这一集上线的时候。是我们应该要公布两周年活动的抽奖的结果。不过呢，因为我们最近工作有一点点的忙啦，所以我们还没有讨论出最后要送礼物给谁。因为大家留言我们都非常喜欢，尤其是在 Apple Podcast 的留言，我们其实都看了，就是大家留言都非常非常的有诚意，而且让我们觉得非常非常认真，就粉丝就跟我们一样认真。呵呵然后我们也意识到说，哎，其实这一路以来呢，我们也。有很多新的朋友加入我们，然后我们也非常的想要透过你们的留言，然后跟你们准备一份很好礼物给你们，跟你们有互动。因此呢，就是我们会在下一集，就是这个礼拜四 EP 1 9 9的时候呢，来公布我们两周年活动的得奖的人是谁哈。那不好意思，再请大家再耐心的稍等一下下。<笑>好。最近我的朋友圈啊，被老高的影片给刷爆了，呵呵就是他最清唱传的那一支呃真正的人生攻略的这一支影片哦。然后我的不管是脸书啊，还有一些线动啊，就有蛮多朋友在分享，然后在讨论这一支影片的。呃，这支影片我觉得蛮有意思的，很值得大家就是花一点点时间去看。其实用我觉得老高的影片用听的就。蛮可以体会的，它的那个画面算然制作的也很好，不过如果你只用听呢，其实完全不影响你去理解这支影片的的完整度哦。这支影片呢，其实主要就是在讲运气到底对我们的人生有多么的重要，以及我们要如何的去增加自己的好运。<笑>过去他其实做了很多不同的影片，都在。有点像是透过不同的，包括心理学家或是数学家等等的角度来去破解說，说到底为什么有些人呢就可以特别的有钱，有些人一生呢就是平凡无奇哦、喔。到底这些有钱的人呢，难道他们是能力特别好吗？还是他们有什么样子共同的特色是特别出众的？好，这个时候呢，一定会有人说，他们不就是家里有钱，所以他们就会变成有钱人啊。没错，就是你出生在一个好的家庭呢，也是让你这一生会特别，也不算特别吧，但是就是你这一生会比较顺遂的一个重要的一个因素。但是并不是代表所有的现代的有钱人都是出生在很好的家庭就会有现在的结果嘛？也是我们有看到很多人是白手起家，然后获得现在的成就的。所以说，如果人生就像是一个游戏的话，我们要怎么样把握我们的必胜计呢？好，所以呢，就有一组数学家呢，他们在做一个实验哦，他们想要去研究，究竟你的智商跟你最后的财富的结果呢，是不是成正比的？就是说，你是越聪明，能力越好，你就有可能在这个一生中呢，你会呃，财富翻倍的机会会越多，然后最后呢，成为累积最多资产的人吗？好，那这个数学模型建立起来之后呢，它其实就照着现在我们。整个社会调查起来的一个智力分布的一个常态哦，然后来设定它的实验的标的，然后透过模型呢来跑了一个四十年，就从预设人从二十岁到六十岁的一个财富累积的一个过程。那研究结果呢就发现呢，其实最聪明的人并没有最后变成最有钱的人，而。这个整个实验的这个基数看起来呢，你的运气其实是比你的能力更加重要的。你的智商呢，因为一般人的智商可能是在大概90到1百一之间嘛，还是100到1百0总之就是100上下。所以，如果你的智商呢是在这个水平稍微偏上一点点，基本上呢，你就有足够的能力去接下每一个迎面而来的机会。那接下来的关键呢，就是你要怎么样的去避开那些不幸，因为你每碰到一个不幸呢，你在资产上面呢就会有很大的一个挫折嘛。在这个实验中的一个设计呢，是你每碰到一次不幸，你的资产就会减半。那这样的设定呢，我觉得放在现实生活里其实也蛮符合的。呃，可能在台湾，因为我们有。健保这个制度的关系，以前啦，就是勾搭起台爸爸妈妈说那种，只要人一生病啊，然后整个家的钱就花光光，好像这样的状态，现在我们不会体验的特别明显。不过，其实在其他国家，或是我们看美国好了，美国就就常会听到这样的例子，就是有一个人生了重病之后，他医药费非常的巨大，然后导致他整个家庭的财务状况就受到的很大的影响嘛。OK， 所以包括像是生病啊，或是遭逢到一些意外啊，这些都是属于坏的运气的部分。而无论你的能力如何，你的智力如何，你都有机会会碰到坏运气，都有机会会碰到不幸的事情。但是呢，你如何就是碰到幸运的事情的时候，有办法把这个幸运的机会？好好的把它运用起来，那这个呢就会跟你的能力有关系了。所以呢，老高呢在影片中呢，他也总结了一下这个关于这个实验的讨论哦。他认为呢，呃，你在整个人生攻略里面呢有几个要点。那第一个呢提到的是呢，你要学会远离危险，你要学会知道那个是危险的地方，并且远离它。好，我当时听到这一点的时候呢<笑>。我就想到，因为我平常其实是一个 U bike， 我在就是台北市主要的交通工具呢是 U bike， 然后每次呢骑 U bike 到十字路口的时候，我在那边等红绿灯，我都会碰到有一类人，我其实是有点 c o n f u s e 为什么他会做这样的选择？就是有一类的行人呢，他在等红灯的时候，他会选择站在 U bike 的正前方，也就是说，我的龙头稍微往前一推，就会撞到他。这样子的一个距离，<笑>为什么我会想到远离危险的时候想到这个画面呢？是因为当你今天选择站在一个脚踏车龙头的正前方的时候，其实如果这个骑士他没有非常刻意的要等你。先过马路，或者是绕过你。他即使是想要绕过你，可是，在人比较多的那个十字路口，他其实很有可能就会不小心擦撞到你。而对我来说，这样子的一个选择，就是他完全没有去意识到可能发生的一个危险。而我有一次在跟陶迪讨论这件事情的时候，其实我们就会发现，哎、欸，当我们自己是行人的时候，如果我今天不是同时是一个。呃 ，U bike 就是脚踏车的一个骑士的身份，我其实是不会意识到我这样子做，就直接站在脚踏车龙头前面，有可能是危险的一个行为哦。好，那这件事情呢，呃，我就想到，呃，从去年到今年，其实都有一个比较大的引起讨论的一个社会事件，其实就是有很多的年轻人，他有可能是因为薪水的诱惑，有可能是真的是被骗。呵呵到了柬埔寨或者是缅甸去参加诈骗集团的工作，嗯，在这整个社会事件，因为它其实延续了一年了，然后从去年开始这件事情爆出来的讨论，到今年，包括像最近一个女大学生的这个事件哦、喔，你会发现说，当然每个人去的理由是不一样，或是他想要在那边获得的东西。是不一样的，有的可能是纯粹的金钱，有的是因为啊朋友在那边，我想跟他一起去；那有的是他认为他在追求爱情，他觉得这是他一生的伴侣。这样好，可是我会发现，其实可以归纳出，就是像这样子，可能在我们其他人的眼睛里看来是非常危险的一个选择。那为什么有人会选择这样的做法呢？呃，我觉得有分成两种，第一种呢是。他其实真的没有意识到这个选择背后是有危险的，就是他真的认为我就是去赚钱，然后他会承诺有多少的薪水，有多少的奖金，我只要达到了这个业绩，因为任何的工作都有业绩目标嘛，所以我只要达到目标，我就可以获取比我现在此时此刻得到更好的待遇。那我就把它视为一个机会，我觉得他是就是一个份工作，所以他是没有意识到这个选择背后是危险的，这是第一点。好，第二点呢是，别人有提醒过他了，他可能透过媒体的报道等等的，当他今天接触到这个工作机会的时候，他知道别人会认为这个工作机会是危险的，可是呢？他觉得自己是不一样的。他觉得，即使别人都说这个不好，我总是有办法在这个过程中得到我想要的东西。不是有一句话说，什么是愚蠢吗？愚蠢就是你做了很多很多次一样的事情，却期待它有不一样的结果。我其实不一定觉得这样子的状态就是真的是所谓的愚蠢，或者是怎么搞不清楚状况，而是。可能当我们自己其实是这个这个句子的主角的时候，我们就很容易会觉得说，我应该有办法在这个过程里面找到一点不一样的什么，然后我应该可以跟别人不一样，或是我这一次的尝试应该会跟上一次不一样。好，从这个远离危险的这个概念呢，我自己在看这个概念放到我自己的人生里，我觉得它引申出来的一个很重要的讯息是，远离一些负面的。力量怎么样子算是负面的力量呢？因为其实我们在过我们自己的生活的时候，我们可能不会意识到说，哎，我们生活中有多少的危险。包括老高在影片中的举例是说，哎，比方说远离危险，就是你要减少出门啊，这样就会减少呃交通的事故发生的可能性嘛。我个人是觉得这个有一点点极端了，毕竟我们在日常生活里，有时候你就是还是要出去走走嘛。就像那时候三级警戒，我们每个人都待在,在家工作的时候，你还是会有一些 moment 觉得啊，我现在想要出去透透气。所以老是待在家里，好像也不是一个让你一生平安的一个正确解法。而且呢，就算你身体平安了，你也有可能会因为你待在家里上网，然后呃参加了什么。line 的社群啊，或是被加到一个什么奇怪的群里，然后就被诈骗，然后就是导致你的财务上也不安全。所以，我就会觉得，当然就是物理上远离危险是一个做法，但是更重要的其实是你自己本身你处在什么样子的一个环境，你身边的人。你所处的一个圈层，它到底是给你一个力量，让你在社会阶级上往上去提升，还是它会让你非常舒服地停在你现在的平层里？还是有可能它会帮你往下扯的呢？我想分享一个其实我从来没有讲过的事情哦。<笑>我在大学的时候吧，还是研究所，我有点忘记了。好，我在就是大概二十出头岁的时候呢，呃，有一段时间呢。很痴迷于网络交友，<笑>然后我那时候呢，就透过网络交友呢，认识了我人生中认识的第一位，就是有进过少管所的朋友，嗯，叫他朋友 A 好了。好，嗯、呃，我那时候的心态其实是因为我刚认识这位朋友 A 的时候呢，他没有告诉我他进过少管所，他这个也不是一个。你知道认识人第一天就会出来讲的事情嘛，所以一开始会觉得说，哎、欸，他是一个蛮善良的人，然后是一个很细心的人，跟他聊天很愉快，跟他分享我的日常生活很愉快。然后后来他才慢慢说，哦，其实我们就聊到就是小时候长大的事情的时候，他才讲过说，哎、欸，他进过少管所，所以我就是有这样的印象。他说，哎、欸，我那时候就意识到说，哎、欸，这是我人生遇到的第一个进过少管所。我对于那样的一个世界，在我过去的生命经验里，其实是一片空白的。那我那时候其实不是很介意这件事情，其实我到现在也不会很介意这件事情，因为我觉得这就是一个，它就是一个过程嘛。然后只是我知道他这样子的一个身份，然後,后来呢，我知道他在生活上碰到了一些困难，所以我呢，我就那时候就，我那时候在咖啡店工作吧，我就帮他在别的咖啡店找了工作，然后想说，虽然他好像生活里面有一团混乱，我。搞不太清楚那一团混乱是什么，但是呢，只要有一份好好的工作、稳定的工作，应该就也开始把他身后的那一团混乱给梳理清楚了吧？我当时的想法大概是这样，我就帮他介绍了咖啡店的工作，然后我就会发现，他常常会因为各种突然的，他身边的人突然，他的家人突然，然后各种莫名其妙的理由，他就是没有办法准时的。去上班，不管他今天的理由是他的机车出了问题，还是他阿妈突然要去医院，还是他朋友突然怎样，然后跑来找他，他的朋友此刻就需要他的帮助，等等等等的。那我那个时刻起，我就发现他这个人现况的一些问题，其实跟他所处的整个生活环境是息息相关的。他带着他的那个环境，我很难用。一个动作就让他，呃，好像更靠近他想要的生活，或者是更靠近一个麻烦比较少的生活，其实没有办法的。他他整个圈层，他周围的所有的人，所有的事情，都把他拖回那个更加不幸，或者是一直很不幸的一个环境里。所以我其实跟他认识大概。从认识到我决定跟这个人切断关系，再不要跟他往来，我不想要被拖到这个负面的能量里的时候，大概就是三个三四个礼拜的事情。但这三四个礼拜，我觉得是老天爷给我了我一个一个打开窗帘看看这个窗帘外的世界的一个机会。我看到了一个我们觉得他不信，以及他自己觉得他自己不信的人，到底那个生活的场景。然后生活的循环是什么样子的？后来呢？因为陶迪出去开课嘛，学员里面呢，其实就有认识到另外一位，他也是小时候进过少管所。那我们称他为朋友 B 好了。我碰到朋友 B 他的整个生活的变化，我清清楚楚的意识到一件事情：是即使他们小时候都进过少管所，然后都是来自于经济上不是那么稳定的家庭。但是我看到朋友 B 他此时此刻是因为透过了他身边的人，其实他交往的人都不太一样了。我记得那时候朋友 B 说过一句话，他说：“哎、欸，我发现我现在有在往来的朋友，都跟我以前在街头混，或者是我以前就是比较喜欢玩的那个时候所相处的朋友，都是完全不同人。基本上我跟以前那些朋友都没有再联络了。”我就意识到说：“哎、欸，原来你的。”圈层的不同，你身边包围的人的不同，其实它很大的程度会影响到你会遇到的事情，或者是你现在可以碰到的机会是完全不一样的。你的不幸可能会因此減少了，然后你的幸运呢，也可能会因为你环境的不同也增加了。而他们彼此之间是是相生的哦，就是。当你今天是一个很不幸的人，你可能你就会围绕在那样的氛围里面，然后你身边包围的人也会跟你是磁场比较一致的状态嘛。那当然要怎么从磁场的这个 A 状态调整到 B 状态？好，这个呢就是我们接下来要来讨论的，因为我们现在都知道了，第一个我们要远离危险，而第二个跟远离危险同等重要，也有可能去影响到。你接下来的人生碰到每一个选择的时候，你要怎么样子去把握的一件事情呢？是提高把握机会的能力。好，在这个老高的影片里面呢，他其实有说到，这个所谓的提高把握机会的能力呢，并不代表说你就是一定要多聪明，你一定要成为呃最聪明的那前百分之二十的人，或者是你一定要具备什么样子。非常的精巧的能力，然后你一定要在这个技能树上点满，或是在某一个技能呢冲到最前面，这样子的一个极致的状态哦。我们前面有说到，其实你会不会成功，运气比能力更重要，但是你必须要有能力，能够足以去接下即将迎面而来的机会嘛。所以呢，如何提高把握机会的能力是，是你第一个是你要做到的是。你的本身的一个知识的水平，至少在中间偏上这样子的一个水平，然后你有办法呢，碰到机会的时候，透过你现在的一个呃技能，透过你现在的一个知识呢，有办法把这样的机会呢，好好的抓在自己手上，然后转化出你的力量。所以在这一块里面，其实就会说到，我突然意识到为什么。我们从小要读书，<笑>这结论是不是听起来有点傻气？但是我一直以为，因为在我的成长背景里，我一直以为所谓的读书呢是用来改变我的社会阶级的。但是我真的长大出社会，甚至于到后来，我开始有机会带人，然后有机会建立自己的团队、招聘员工这样的过程里面，我会发现，其实所谓的学历或是他的学习的经验。或是他的工作经验、他的经历，其实是要看的是这个人他有没有能力继续往前进，以及这个人他的能力有没有办法为我们这个团队抓住每一个很好的市场发展的机遇。好，所以这边所谓的学习呢，不仅仅只是课业上的学习，我觉得它更大范围的呢是包括了。包括像我们现在有很多的线上学习的机会嘛，然后其实每一次不同的参加不同的课程啊，或是看不同的线上的影片，其实这就是你会去多增加多点一点自己的技能值、技能数的那样子的一个机会。那又或者说。除了参加课程以外，你的阅读或者是你的收听、收看的一些习惯，其实都某些程度呢，可以增强你的知识的水平，或者是你的所谓的见识吧，就是你认识、见识到更多的事情，然后提高你把握机会的能力哦。那不知道大家听到这边会不会有一个疑问？因为我自己写这个稿子的时候呢，写到这边我就有一个疑问啦，不管是要远离危险。还是要把握机会，不管是走哪一条路，我都要先看到吧。我要远离危险之前，我要先看到危险。我要把握机会之前，我要先有办法看得到那是机会啊。好，那在老高的影片的最后呢，他就有分享一个英国的心理学家他做的一个实验哦，因为他说。他总是很好奇，就是运气这件事情到底是否存在？为什么有些人他会觉得自己运气很好？你有遇过这种人吗？他总是很开心，然后他觉得自己运气很好。然后有一些人，他会总是觉得自己很不幸，运气很背、很差，对统一发票都对不中等等的。好，所以到底那一些运气很好的人是真的运气比较好吗？他就做了一个实验，他就把一群。觉得自己运气很好的人，跟一群觉得自己没有什么好运，就是很脚踏实地，然后就是很比较一般的一群人哦，这两群人分开，他就让他们玩一个虚拟的乐透。实验结果出来，发现不管是运气很好的人，还是觉得运气平平、运气很一般的人，做出来的中奖几率其实是一样的。呵呵，这些运气很好的人，并没有真的因为运气很好，所以他中奖几率就比较高。那为什么这些人会觉得自己运气很好呢？他还是很想知道原因啊。然后他就设计了一张特殊的报纸给这两群人看，然后呢，他就请这两群人数这个报纸呢的第一页呢有42张图。他就跟这两群人说：“哎，请你告诉我，这报纸的第一页总共有几张图？”好，很有趣的是，实验结果呢发现，这一些运气比较好的人呢，他们不但比较快答对，而且呢，他们速度也比较快。哎，难不成他们真的运气好好到就是他们的呃这个计算能力特别好吗？好，答案揭晓，是因为呢。其实四十二张图，果你一张一张数，这肯定是超过一分钟是要的嘛？你这样子一边看一边数的话，可是其实这个报纸啊，翻过来它的背面就有非常明显的地方写着跟你说，第一页头版呢上面有四十二张图，有<笑>发现？所以运气比较好的人，那些人呢，他们。不是说得到指令，他叫你数，他就叫你告诉我说第一页有几张图，他就开始狂数，而是他就开始观察一下这个报纸。他只要一翻过来，他就会看到这个答案了。而且呢，在那一面呢，其实有在另外一个显眼的地方呢，他写着说：如果你看到了这行字，你可以跟实验的人要十英镑的奖金。所以有很多人呢，在运气比较好的人呢，他就是翻过来看到了答案。并且他还拿到了十英镑的奖金。那接下来你也可以理解，他做完这个实验，他就出去跟别人说：“我觉得我运气好好哦，去参加一个实验，然后我就得到十英镑。<笑>”好哦。所以呢，透过这一个实验呢，他得到的结果是什么？他认为这些所谓的他自己觉得自己运气比较好的人，其实透过实际上的乐透的实验，发现他们并不是真的运气比较好。不过呢，因为他们可能对于这个生活呢，有比较细微的观察，或是比较开阔的一个视野，因此他们可以看得到比较多的机会，看得到比较多的好的可能性，然后他们会去把握这些机会，然后达到他们在生活上其实是一个比较稳定康泰的一个状态。好，就回到我刚刚说的那个 U Bike 的一个情景里。我就会想到，如果今天我后来自己是路人的时候，当我走到这个路口，我其实就会特别观察一下，哎，要过马路的人有没有骑脚踏车的，然后我会很有意识的，不会选择站在龙头的前面，即使站在龙头前面那个位置，可以确保我是第一个，就是一旦变绿灯，我就可以立刻过马路的那个人，我都不会选择站在那个位置。而、嗯、我之所以有办法知道。那个位置是脚踏车龙头前面的位置，某个程度也是因为我从比较远的地方在看这个，我等一下要去等红灯的这个点的时候，我就已经辨别了危险在那个地方，所以我不会去站在危险的前面。想到这里哦，其实我就会联想到，呃，在我过去的。工作经验里面，其实参与了很多很多的谈判，然后到我其实现在我们自己经营自己的 business， 也会有很多需要谈判的一些机会哦。那你就会发现说，有时候我们在谈判的时候，我们会太专注于我们被交办的任务，就是我们眼前一定要达到的那个结果，我们会直直的盯着那个结果，而没有办法用非常全局的视角去看。我们这一次的 deal， 我们整个谈判的过程，或是我眼前的这一份合约，是不是去符合了我们双方的终极想要达到的目标？所以，我们其实很容易就是在看一件事情的时候，会钻牛角尖进去了。我不知道你有没有这种经验，就是在吵架的时候。<笑>好，我今天跟你吵架的目的，可能是会希望我们双方呢，可以一起共同的维持这个家的整洁。可是当吵架的过程里面呢，提出了某一个点，就比方说，可是衣服都是我洗呀、啊，然后你可能就针对洗衣服这件事情开始两双方就非常钻牛角尖的进去攻防。可你们完全忘记了，你们共同的目标是你要维持这整个家的干净嘛？所以你们应该要针对这个大的目标去讨论。谈判里面、吵架里面常会发生这样的状况。其实我觉得生活里也非常常发生，就我们会很不小心地把自己的眼界去爱上一个非常狭隘的点，但是完全忘了去看我整个 big picture 要的是什么。好，就像在实验中，我们听到的指令是知道首页有几张图，我们可能就会一直看那个首页，然后疯狂地去数到底有几张图。我们忘了去看这个报纸是一个整体，那这个整体它没有规定我一定要数的、啊，它只是告诉我要回答它首页有几张图，所以我们可以去观察一下整体的环境，或许我们所需要的资讯就隐藏在这个环境里。这件事情呢，说起来真的好像大家都可以懂，但做起来的确有一点点困难。其实我到现在。不管是面对谈判，或是处理一些小事情哦，或者是处理跟租客之间的一些对话，我还是要时不时的跟自己说：深呼吸，然后停一下，去喝一杯水，然后让你的情绪稍微缓和下来之后，再来看你们眼前的这个问题，或是眼前的这个对话，你要怎么样子的去回应他？呃，在。这个讨论串里面呢，其实也有一些，包括像呃讨论到个人成长啊，或者是心灵成长的一些 blogger 好一些作者，他们其实也会分享到说，他们在看老高这个影片的时候，他们所 focus 的点是，他最后的结论其实是在讲这个观察力，不管是自我的觉察，还是对于整个大环境的觉察的重要性哦。我真心的觉得这一些分享的题目吧，都非常非常的有道理。呵呵呵，但是实做上我，我我自己觉得是有点困难的啦。<笑>我很老实的说，就像我有一阵子，可能对于我的身体的觉察，或是对于我的呼吸等等的，都比较有控制能力。可是像我这一阵子，就会很常遇到呼吸不顺，就是我会发现我很着急的要讲话的时候，或者我很着急的在做某件事情的时候，我的呼吸的状态是。非常的不平稳的，而这个不平稳的状态呢，它可能是会用打嗝的方式去体现出来等等的。好，那所以我没有办法跟你分享一个很就是很远大的一个可以达到这个目标的一个方法、哦。但我可以跟你分享的是，我觉得至少在辨识好运跟避开不幸这样的过程里，我们可以做到的是。我们在面对一个对话，或是面对我们眼前的事物，或是面对一份合约，或是面对工作上的一个任务，或是面对一个谈判的挑战的时候，我觉得能够做的事情都是稍微深呼吸，然后用更大的视角去看这件事情，理清楚你们的目标，而不是把重点呢去非常呃狭隘的去放在。我们现在正在纠结的这个点上，那我觉得可以从这样子的练习开始，可以慢慢慢慢的培养你对于更多事情有更大的一个角度的一个觉察跟观察吧。今天的分享就到这边啦。啊，如果你也有看这支影片的话呢，我也非常的欢迎你把你看完这支影片，然后收听完这一集的一些想法啊，或是一些感想啊，或是你自己。怎么样子去看所谓的不幸或者幸运这件事情？可以留言跟我们分享哦，在 Apple Podcast 或者是在我们的 IG 的那个发文里面跟我们留言分享，我觉得都是很好。或者有些人会私讯，私讯其实我们也都会看，都会回哦。所以呃，也欢迎你留言跟我们分享、啊。既然说到私讯，我特别提一下，因为。最近收到蛮多，就是想要委托房子的私讯。那因为我们的业务能力有限哦、喔，我们的团队其实现在主要都是在台北，所以我们可能还是会稍微的评估一下各个地点的不同，然后再做回复。那有时候我们会需要一点时间做评估啦。所以如果是跟房子有关的问题呢，我们可能会回复的稍微慢一点点。而这个速度这个慢的原因呢，是因为我们在想。要怎么做？我们因为如果我们今天给你的答案是好，我们要过去评估什么的，我们要去现场，那我们也要安排相关的人力嘛，所以可能要给我们一点点时间。不过如果你是一些听后感、读后感的话呢，我们都是一起床就会非常兴奋的看留言，然后非常热情的回应大家的哈。好，那就非常期待你的留言喽。马太宇宙，我们下礼拜见，拜拜。